0: Об грамадзянстве думаю, але бярэмя жах. Тут 11 фактаў пра жанчыну, якою ўлады гвалтам вернулі ў Беларусь з за мяжы. Але яе гісторыя вас натхніць. По панядзелак 6 лютага 2023 года Лукашэнка падпісаў указ про стварэнне камісіі для працы з тымі беларусамі, якія хочуць вярнуцца на радзіму пасля падзей 2020 года. Лукашэнка і прапагандысты называюць такіх людзей на манер блатной «фені з беглымі і злачынцамі». Але маўляў калі пакаяцца і стануць ярымі я батькамі, мы даруем. Цікава, што ў гісторыі Беларусі быў яскравы прыклад таго, як сістэма стараецца зламаць такіх людзей і як людзі, застаюцца пры сваіх перакананнях да смерці. Мы маем на ўвазе паэтку, пісьменніцу і грамадскую дзяячку Ларысу Геніш. Вось адзін фактаў пра гэту жанчыну, якая стала гонаром і годнасцю свядомых беларусаў. Спачатку пару слоў пра тое, хто такая, Ларыса Гніш. Ларыса Геніюш нарадзілася ў 1910 годзе, не стала яе ў 1983. -м. Беларуская паэтка, пісьменніца, грамадская дзеячка. Для беларускага руху яна стала сімвалам антысавецкага супраціву. Дзякуючы цвёрдым і самаахвярным перакананням яе называлі нязломнай, няскоранай, бо да канца свайго жыцця ні яна, ні яе муж, Янка Геніюш, так і не прынялі савецкага ладу нягледзячы на ціск з боку уладаў. Ларыса паходзіла са старога шляхецкага праваслаўнага роду Міклашэвічаў. Лёс яе быў досыць складаны вось гадоў ёй з мужам давялося правесці ў лагеры прайсці пра скадаванні і допыты І самая галоўнае яе назаўжды разлучылі з сынам. Пасля выхаду на волю яна до да канца жыцця знаходзілася пад пастаянным ціскам савецкіх спецслужб. Не дзіва, што да гэталь Егеніюш не рэабілітавалі. Тим не менш, у пасёлку Зэльва, дзе жыла спадарня Ларыса, я купилі грымку і да сёння з'язджаюцца людзі з усёй Беларусі. Першы пасля лагерны зборнік паэзіі Егеніюш рэдагаваў сам Уладзімір Караткевіч. Ён же падштурхоўваў аўтарку і да напісання Сповіды, знакамітай кнігі ўспамінаў, якую тайна вывезлі з пасёлка і надрукавалі. Варта ўспомніць радкі Як жыць, дык жыць для Беларусі. А без яе зусім не жыць. Яны сталі ўжо народнымі, але мало хто ведае, што іх напісала менавіта Ларыса Гينيюш. Важна, у артыкуле выкарыстаны цытаты з кнігі ўспамінаў Ларысы Гينيюш Сповець. Аўтарскае правапісы і стилістыка захаваны. Вершы Ларысы Гينيюш называлі глюкоза. Паэдка з дзяцінства была даволі рэлігійнай, таму яе былі ўсе шанцы з цягам часу зрабіцца матушкай пры праваслаўным святары. Але Ларыса выбрала для сябе іншы лёс, і ў найгоршыя часы стала маці для зняволеных беларусаў, якія заўсёды чакалі яе вершы як глыток свежага паветра і падтрымкі, якая дапамагае спраўляцца з цяжкімі жыццёвымі абставінамі. За гэта вершы аўтаркі называлі яшчэ глюкоза. Бо для многіх яны былі асноўнай крыніцай энергіі ў зняволенні. Ды і сама паэтка адзначала, што пачала друкаваць свае творы дзеля таго, каб маральна падтрымліваць беларусаў. Трэба было бараніць душы людзей ад германнізацыі і фашызацыі. вартацямінароднай душы культуры. Газеты за акупацыі былі гадкія. І толькі прабіваліся там іскры вершаў, з чаго і трэба было скарыстаць. Друкавалася я толькі ў раніцы, газаэце для беларусаў за межамі сваяго краю. З мужам Янкам у іх быў даволі складаны і часам рызыкоўны перыяд заляцанняў. Даларысы сваталася шмат семінарыстаў, але яна выбрала студэнта медыцынскага факультэта Карлава універсітэта не менш спадабаўся будучы муж паэтцы не адразу. Не мог спакойна прайсці ля мяне і лапаў усё, не толькі за рукі, аж я зазлавалася. Але потым Янка змяніў сваю тактыку, Вось як апісвала гэта аўтарка. Вечарам запаліла лямпу і думаю. Панясу яму, абы ён у маім пакоі. А калі будзе няветлівы, Дык я яму такога нагавару, што адразу заверне алобблі. Уваходжусь лямпой як королева, паднявши высака голов, мой будучи друг ветлева заяедякуе, цалуе мяне у руку и обоя спокойно жадаем сабе доброй ночи. Такое джентльменства мяне канчаткова паканала. Да таго цудовная гутарка, беларуская, широкая нейкая, нескупная натура гэтага беднага студента, усе раптам зрабілася мне несказана дорогим». Я падзякавала Богу ў душы за тое, што Ён у сякімі дзіўнымі дарогамі прывёў яго з далёкіх Чэхаў у нашу хату. Гэнію Шледня стала на чале Беларускай дзяржавы. У 1943 годзе памер ад сухотаў старшыня рады БНР Василь Захарка. Перад смерцю ён казаў, што вельмі хацеў бы, каб яго месца заняла менавіта Ларыса Гэніеш. Але ў тыя часы на такія пасады не прызначалі жанчын. Паедка зрабілася генеральнай сакратаркай у Радзе БНР у эміграцыі. Яна захоўвала і парадкавала архіў БНР, дапамагала беларускім эмігрантам, палітычным уцікачам і ваеннапалонным. Найбольш каштоўную частку архіва Ларыса адправіла ў недаступнае для органаў НКЦ і КДБ месца. Пазнёй за гэты архіў яе і будуць катаваць. Яе злілі чесскія ўлады. Праз іх я натрапіла ў савецкіх гулахах. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Ларыса і Янка, баючыся, што іх могуць арыштаваць і пакараць у сталінскім СССР, дабіваюцца чесскага грамадзянства. На той момант сям'я жыла ў Украіне ўжо 10 гадоў. Але пад савецкім прымусам чалавекі ўсё ж такі арэштоўваюць пару, пазбаўляюць грамадзянства, каб мець магчымасць выдаць савецкаму саюзу і выдаюць. У Мінскай турме паэтку ўсімі спосабамі катавалі. Дапытваў яе і міністр дзяржаўнай бяспекі БССР крыважэрны Лаурэнтій Цанава, які любым чынам намагаўся здабыць архівы БНР. Але пасля таго, як Ларыса адмовілася даваць паказанні на рускай ці чесскай мовах, Цанава ледзь не звар'яцеў і загадаў дапытваць паэтку дзень і ноч. Следчыя пагражалі галой павесіць яе на вуліцах Мінска. «Усих нас вам не перевешать», — отказала Ларыса. Суд присудил Ларысе и Янку Енюшам по 25 годов позбавлення воли по артыкуле 58, державное злочинство и контрреволюцыйная деятельность. Особистым номером поэтки у Минлагу у посёлку Инта у Коми был 0287. Тая самая лагерная роба Геніюш захавалася ў беларускай бібліятэцы музея імя францыска скарыны ў Лондоне. У мінскай турме я наглядчыкам быў зямляк, якога ларыса Геніюш ведала яшчэ з юнацтва. Як яна пісала ў сваіх мемуарах, гэты тупы цёмны чалавек нават марыць не мог аб нейкім прыбліжэнні да мяне. А ў турме быўважй асобай і надо мной як апошні садыст ўспамінах аўтаркі гэты наглядчык прыходзіў да яе ў камеру і асабіста адводзіў яе ў лазню. Прысутнічаў пры куппанні паліў у пражарках нашыя рэчы высмейваўся з нас. У улагу яна не давярала беларускам якіх лічылі купленымі. Тым не менш дзякуючы ёй у лагерах утвараліся сем'і. Знаходзячыся ў лагеры Ларыса гніюш не давярала беларускам думала, што ўсіх іх запалохалі і купілі. Таму неводнай нельга было верыць. Пры гэтым паэтка загадвала дзяўчынам перапісвацца з хлопцамі беларусамі. Многія пар, якія такім чынам утвараліся, браліся шлюбам. Загадала ім пісаць сябрам, а хлопцам апекавацца выбранымі. Многія з такіх пар пасля пажаніліся. Гэта было з мэтай, каб не забываліся родная мовы адчувалі абавязкі адносна сваіх. Пасля выхаду з турмы Ларыса так ніколі ў жыцці не абачала свайго сына Юрку. Адной з самых вялікіх трагедый у жыцці паэткі стала раставанне з сынам Юркам. Мален нарадзіўся ў 1937 годзе і ў 1947, калі 19, калігенішу выдалі савецкім уладам, сына ўдалося пакінуць у Польшчы. Спачатку ён жыў у Кума, потым у сваякоў, Так Юрка стаў фактычна сиротай пры жывых бацьках. На счастье, сын пазбег лагераў, але пасля вызвалення бацькоў ён так і не змог з імі сустрэцца. У 1979 годзе памёр Янка, а паэтцы не дазвалялі паехаць да сына, які жыў па іншы бок савецка-польскай мяжы, у Беласток. Пра сваю віну перад сынам паэтка пісала так: "Дарогі малы, пакінуты юнак, дарогі мой сын". Хачу, каб некалі ты зразумеў мяне, каб дараваў свае мучэнні. Не было ў мяне выбару, сын. бацькошчына і яе інтарэсы важней за цябе, за мяне, за нашага тату. Да канца жыцця Ларыса геніюш адмаўлялася прымаць грамадзянства СССР. Да канца жыцця Ларыса Ёніюш знаходзілася пад каўпаком савецкіх спецслужбаў, якія патрабавалі ад яе прыняцці савецкага грамадзянства. А для паэткі гэта значала паразу, здраду найважнейшаму ў самой сабе і ў сваёй беларускасці. У яе пашпарте стаяў штамп без грамадзянства, з прыпіскай ад рукі. Былая грамадзянка чехославацькай рэспублікі. Вось як пісала паэтка ў адным з лістоў знакамітаму беларускаму літаратуразнаўцу Адаму Мальдысу ў 1968 гадзе. Віззыт Алексея Карпюка и патрабаванне грамадзянства без рэабілітацыі доканалі мяне канчаткова. Аб грамадзянстве думаю, але бярэ мяне калі успомню свае мучэнні и тое, што полечыли их заслужаенными. Кінга зрабіла чалавекам не ягоное ерыамериканское грамадзянство а змаганні за волю суайчынников. Калі возьму грамадзянство, яны мяне доканають. Яны мяне пераніцуюць як старую вопратку на новы манер, А мне ўсё гэта не цікава. З-закепскай беларускай мовы акцёраў Геніш расчаравалася ў купалаўскім тэатры. Пасля прагляду пастаноўкі купалаўцаў ў маладзечне аўтарка пісала, што вельмі нервавалася, асабліва слухаючы галоўнага рэжысёра раеўскага: « Божа мой, як знерваваліся мы ўчора гледзячы на купалаўцаў ў маладзечні? Галоўнае, слухаючы галоўнага рэжысёра Раеўскага. Што гэта? Тварэцца новая беларуская мова? Каму ж яе несці як узор як не Купалаўцам? Адыны і тэатр і на такой вышыні. А гэтая выгрышная сценкі шукшына. такое трэба пакідаць для тэатра сатыры, да ў Паулінцы шаржыравалі, а гэта віна рэжысёра. Такія танныя эфекты і такі ўстыд Беларускія ўлады дагэтуль не хочуць рэабілітаваць Ларысу еніш пасля смерці Сталіна еніюшоў адпусцілі з лагера але полнай іх рэабілітацыі дагэтуль не адбылося Адпаведныя органы перагледзелі справу вязняў і прызналі іх вінаватымі роўна настолькі колькі яны паспелі ўжо адседзець 8 гадоў Тобок Ларысу і Янку хоць і выпусцілі, але абвінавачванняў не знялі. У 1999 годзе беларускі хельсінгскі камітэт звярнуўся ў пракуратуру Рэсублікі Беларусь, з хадайніцтвам аб адмене выраку геніюшам. Але пракуратура пераадрасавала зварот у вярхоўны суд, адкуль прайшла адмова. Паэтка абгрунтавана не падлягае рэабілітацыі. А прычыны адмовы могуць быць паведомленыя толькі самой рэпресаванай. Прытым, што пісьменніца памерла ў 1983 годзе. Падобны адказ быў атрыманы ў 2017 годзе актывістамі моладзевага крыла БНФ. І на дом, дзе жыла паэтка, дагэтуль не дазваляюць павесіць мемарыяльную шыльду. Зельве побач з царквой і цяпер стаіць драўляная хата, у якой Ларыса Геніюш пражыла 27 гадоў. Спачатку з мужам, а пасля яго смерці адна, на невялікую пенсію, якую налічвалі ёй улады. У 2007 годзе на дом еніюшоў павесілі немарыяльную шыльду. Але меліцынты знялі яе амаль адразу пасля ўсталявання. Атрымліваецца, што аўтарку баяцца яшчэ і дагэтуль. У Зэльвенскей перы от своей биографии енью ж была одной из актыўных прыхаджанок мясцовага храма. Тому за заслуги перед православной царквой ёй поставили помнік на цвентары, каля Зэльвенской Траецкой царквы. Их это один и такий выпадок на всю Беларусь. А у листопаде 2022 года блогерка-пропагандыстка Згродна Вольга Бондарова взвернула увагу на приватный музей Анатоля Белага у Старых Дарогах. Бюсты знакамітых беларусаў, устаноўленыя перад будынкам, яна назвала русаненавістскай і пранацыскай экспозіцыяй і паскардзілася раённаму ідэологу. Сярод іншых быў зняты і бюст Ларысы Гينيўш.